0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: ולאר.
2: גלי צהל לשעה שבע, שלום רב באולפן ענבר פייבל עם מה שקורה עכשיו. חמישה מקרי רצח ביממה, מתוכם ארבעה בחברה הערבית. גבר בשנות ה-20 נורה למוות בשפרעם, מדווח כתבנו לענייני החברה הערבית, אדם פארג'.
3: גבר בן 23 נרצח לפני כשעה בשפרעם. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה ביצע בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו. מוקדם יותר בתל שבע נרצח בקטטה בין שתי משפחות, בנו של ראש מועצת תל שבע לשעבר, מוסא אבו עסא. בבוקר נרצחו שני גברים באירועים שונים בנצרת וקלנסווה. המשטרה חוקרת את כלל האירועים. מספר הנרצחים בחברה הערבית עלה ל-69 מתחילת השנה, פי שניים יותר מהתקופה המקבילה אשתקד.
2: משבר בקואליציה. בליכוד תוקפים את עוצמה יהודית על החרמת ההצבעות היום בכנסת, ומנגד ענה בן גביר לנתניהו: אם אתה לא רוצה ממשלת ימין, אתה מוזמן לשלוח אותנו הביתה. כתב התחום הפוליטי שחר גליק מוסיף כי שר האוצר סמוטריץ' ניסה להרגיע את הרוחות, ופרסם הודעה בה צריך להגיב אחרת, אך הפלת הממשלה פרס לטרור. חבר הכנסת צביקה פוגל, מעוצמה יהודית, הגיב לעימות בשיחה עם ירון וילנסקי ואמר: כרגע לא נפיל את הממשלה.
4: ורק אנחנו על תקן של אצבעות, אז סליחה, הוא יכול למצוא אצבעות אחרות בכנסת. בשלב הנוכחי אנחנו לא נפיל שום דבר. לא באנו לכאן בשביל להפיל או להחזיר מישהו אחר לשלטון, אבל באנו לכאן לממש את האחריות שלנו. וכל זמן שלא נצליח לעשות אותו לא לשותפים לאצבעות, אם בנימין נתניהו יכול להסתדר, אם זה נהדר, אם הוא רוצה להביא מישהו שיחליף
1: אותנו, גם זה בסדר.
2: <אנש> <אנש> נשיא אוקראינה זלנסקי מכחיש את הדיווחים לפיהם ניסו להתנקש בפוטין. בתוך כך באוקראינה מדווחים על הרוגים מתקיפות רוסיות באזור חרסון. מדווחת כתבת חדשות החוץ, עומר עזרן. בתקיפות רוסיות באזור חרסון נהרגו לפחות 16 בני אדם, כך לפי הרשויות באוקראינה. זאת לאחר הפגזות נרחבות של צבא רוסיה, בתגובה לניסיון חיסול אוקראיני לכאורה של נשיא רוסיה פוטין. זלנסקי מכיש את הדיווחים, וטוען כי אוקראינה לא תקפה בקרמלין, והיא נלחמת רק בשטחה. לדברי הרוסים, שני כלי טיס בלתי מאוישים יורטו בידי כוחות ההגנה שלהם, הנשיא ולדימיר פוטין לא נפצע. מובילי המחאה נגד התוכנית המשפטית מרחיבים את מאבקם ויקיימו מחר יום שיבוש נוסף, אותו המכנים יום השוויון. לפני שעה קלה פרסמו את רשימת האירועים למחר, שיכללו בין היתר חסימות כבישים מאורגנות וספנטניות, צעדות הורים ותלמידים ברחבי הארץ, הפגנות בצמתים ושיירות חקלאיות. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, מוסיפה כי ייתכנו עומסי תנועה משמעותיים לאורך כל היום. לידיעת המאזינים, נמשכים העיכובים המשמעותיים בתנועת הרכבות באזור תל אביב והמרכז בשל שריפה בקרבת המסילה באזור מחלף רוקח ותל אביב. בנוסף, עומסי תנועה כבדים עקב עק, מסעית שנתקעה סמוך למחלף לגוארדיה, הציבור מתבקש לבחור בדרכים חלופיות. ומזג האוויר, הלילה בהיר עד מאונן חלקית. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה שרבי ברוב האזורים. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכה נועה מיכאלי, בצוות הוד בראל ומיכל כהן. בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את הדייתן.
1: בחסות וולבו, המזמינה לימי מכירות, 10 עד 12 במאי, כוכבית 3011, כפוף לתקנון.
0: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה על עלולה לגרור חיוב ברגית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולשיעור המלווה
1: מקס. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432. הוחפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עידן קווילר.
1: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל, הזדמנות מהולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, גאט. לא, לא מותג האופנה המוביל, אלא ארגון הטרור הזוועתי, שהרי אלה הם ראשי התיבות של ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, הגוף שגרר אותנו לסיבוב הנוכחי בעזה רק משום שאסיר שלו מת בכלא הישראלי משביתת רעב. מתי קם הארגון, מאיפה בא, מהו החיסול ששינה אותו, ועד כמה ישראל יכולה למגר אותו? כל זאת במסע שלפנינו. <מסע> ג'יהאד הוא מושג באסלאם שפירושו מלחמת חורמה בכופרים. מה שהחל אצל מוחמד לאחר כיבוש מכה לצורך הפצת האמונה הדתית, מגיע גם אלינו בגרסת פיגועים נוראיים וירי רקטות בהשראה איראנית. אבל השאלה היכן כל זה התחיל? ג'קי חוגי, פרשננו למני ערבים.
3: הוא נולד במצרים, על אדמת מצרים, לא סתם הוא קורא לעצמו הג'יהאד האיסלאמי. באותן שנים, שנות ה-90, תחילת שנות ה-90. תא סטודנטים, תאר לך, בדיוק כמו אשף, 30 שנה לפניו, תא סטודנטים באוניברסיטה שלא כל כך מוכרת לנו, אוניברסיטת זכזיק במצרים. זו אוניברסיטה שהייתה בעלת אופי קצת אדוק באופן יחסי, אז וגם קצת אחר כך. החבר'ה שהקימו את ה... השניים שהקימו את הארגון זה שניים שמוכרים לנו, פתחי שקקי, אדם שאתה לא תשכח את שמו כל חייך, וגם רמדאן שלח. רמדאן שלח הוא בעצם היורש של פתחי שקקי, אחרי ששקקי חוסל בידי ישראל במלטה. והשניים האלה התחילו בעצם להניע את העסק בהשפעה פונדמנטליסטית מצרית, השפעה של אנשי דת מצריים. באיזושהי מטריה שהייתה מאוד מקובלת אז של כולנו בנים של האחים המוסלמים, שזאת תנועת האם, ולאט לאט התפתחו באיזשהו שלב, למרות שהם צמחו במצרים, הם הגיעו כמובן לעזה, אבל הם תפסו כיוון איראני. והכיוון
1: האיראני הזה בימים שלאחר הסכם אוסלו מביא לשורת פיגועי התאבדות, כשאחד האיומים שבהם הוא הפיגוע הכפול בבית ליד. אותו שקקי התפאר בראיון בארצות הברית שאנשיו ביצעו אותו, מה שגרב לישראל, בין היתר,
0: לרדוף אותו בכל מקום. ארגון הג'יהאד האיסלאמי מאיים לבצע פיגועי נקמה בישראל בעקבות חיסולו של מנהיג הארגון, דוקטור פתחי שקקי. ברצועת עזה הופץ הבוקר קרוז של הארגון ובו נכתב כי הג'יהאד האיסלאמי יבעיר אש תחת אותם הפושעים הציונים. השייח רמדאן עבדאללה מונה ליורשו של שקקי ויעמוד בראש הג'יהאד האיסלאמי.
1: מערך האבטחה הישראלי בחו"ל הועמד בכוננות מוגברת מחשש לפגיעת טרוריסטים במוקדים ישראליים ויהודיים. בעקבות איומי ארגוני הסירוב קוראים גורמי ביטחון בישראל לציבור להגביר ערנות בשבועות הקרובים. שר החוץ שמעון פרס ענה היום לשאלות עיתונאים בנוגע לחיסולו של פתחי שקקי, אך סירב להתייחס לשאלת האחריות לביצוע ההתנקשות.
4: הג'יהאד האסלאמי זה ארגון רצחני, והוא עמד בראשו, הוא היה רוצח רבתי. ומי שעוסק ברצח מסתכם בהירצחות. האם יד ישראל בדבר? לי לא ידעו על כך.
1: אוקטובר 95. זה התאריך, זה הזמן, והחיסול תופס את ישראל, או ליתר דיוק מוצא את ישראל והפלסטינים בעת המשא ומתן, כפי שדיווח אז הכתב המדיני של גלי צהל, אודי סגל.
4: ראש אשפייסר ערפאת לא הסכים לומר מילה בנושא, הוא לא הזכיר את החיסול בשום פגישה, ואפילו כאשר הכתבים תבעו ממנו תגיבה, הוא מילא את פיו מים. אחר כך, אחר כך אני אדבר, אומר ערפאת. ההתפרחות של מצרים, עמר מוסא, טען שהוא בכלל לא יודע במה מדובר. Really so uh, אני באמת לא יודע אם הדבר קרה או לא, לא עקבתי אחר החדשות. אומר עמר מוסה. יתרה מכך, דובר החמאס בירדן, איבראים רושה, אומר היום שחיסולו של פתחי שקאקי לא יחבל במשא ומתן בין ארגונו לבין אש"ף על שילוב החמאס בבחירות בשטחים בתמורה להפסקת הטרור.
1: ובניסיון להבין אז מהו הג'יהאד האיסלאמי, שוחחו כאן בגלי צה"ל עם הפרשן הצבאי הוותיק רון בן ישי.
4: פתחי היה... ראש ארגון הג'יהאד האיסלאמי, אבל בעצם לא ראש הארגון כולו, אלא ראש אחד משלושת הפלגים של הארגון הזה. יש עוד שני פלגים אחרים, אבל הפלג שלו היה, נקרא גם על שמו, פלג פתחי שקאקי, והוא היה גם הפעיל ביותר והרצחני ביותר.
0: איזה, פעול, איזה פעולות שמיוחסות לו כנגד ישראל?
4: הרבה פעולות, אבל מהשנה האחרונה... Uh, אני אזכיר, זה הרצח בבית ליד, התופת בבית ליד, היה מכונית התופת uh, בנצרים ומכונית התופת בכפר דרום. אלה, אלה שלוש הפעולות שהיו uh, רק השנה. Uh, והיו להם עוד uh, הרבה פיגועים אחרים. צריך לזכור שהג'יהאד האיסלאמי, uh, הפלג של uh, פתח אישקקי, גם בעצם התחיל את האינתיפאדה.
1: אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, ראש אגף לוחמה בטרור במל"ל, סגנית ראש המל"ל לשעבר, את מתחברת לדברים של רון בן ישי, כלומר, אם הם פתחו באינתיפאדה הראשונה, שזה 1987, הרי שהתשתית הוקמה כמה שנים קודם לכן, בראשית שנות ה-80.
0: זה התחיל ב-1983. בעצם, ממש בתקופה הזאת קמה בעצם תנועה שהיא תנועה ממש ניצית, שמה שמוביל אותה כמובן זה השחרור פלסטין, כל... בעצם כל השטח כולו, ללא יוצא מן הכלל. אה, לא מאיזה כוונה, אתה יודע, לפעמים חמאס מדברים על ירושלים, ויכולים, אפשר לנהל איתם איזשהו סוג של משא ומתן. חמאס כמובן מקימו לפני 17 שנה את, אה, את המדינה בחמאס, והם שולטים שם באופן מלא, כולל רשויות מאוד מסודרות, ובעצם הג'יהד הוא כזה ש... קם כתנועה שהייעוד שלו והשיטה שלו כשיטה עיקרית ויחידה זה שיטת הטרור כלומר אתה לא יכול להגיע איתם לאיזשהו שיח לאיזושהי הסכמה ל... לא... גם לא מגופים אחרים, כלומר היחידים שיכולים לעצור אותם, מובלים כמובן על ידי איראן, באופן מאוד ברור זו איראן, היא עדיין זרוע, נגיד אותה, קיקיונית במידה רבה מאוד, בעיקר כשאתה מסתכל על היכולות של, ה... של התנועה הזאת, כלומר על... על היכולות שלהם כארגון טרור.
1: עמיר בר שלום פרשננו, למרות מה שתואר כאן עד עכשיו, ראשית שנות ה-80 וראשית שנות ה-90, אתה דווקא אומר ראשית המילניום, שנות האלפיים, כלומר דווקא האינתיפאדה השנייה שמה אותו על מפת הטרור, את הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני.
5: היו עד אז פגיעים, אבל באינתיפאדה השנייה, הג'יהאד הסלאמי פלסטיני למעשה מצטרף לגל הזה, יש לו פתאום רוח גבית, הוא מסתכל ימינה רואה פת"ח, הוא מסתכל שמאלה רואה חמאס, הם כבר לא, הייתי אומר, הם כבר לא נגדו, הוא מרגיש ממש שהוא חלק מהמאבק הפלסטיני, ואז אנחנו רואים למעשה... כשהג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, בגלל הקיצוניות שלו ובגלל המקורות הכספיים היחסית גדולים שיש לו, הקשר לאיראן, הקשר עם חיזבאללה, אנחנו רואים שהוא מתעצם מאוד צבאית, הוא גם הופך להיות הרבה יותר, הרבה יותר מתוחכם, וראינו את זה, זה באינתיפאדה השנייה. בעיקר באזור צפון שומרון, אבל לא רק. בכל פעם שהיה ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, אני זוכר שהיינו מקבלים פיגועים, שאולי לא היו פיגועים, הרבה פיגועים, אבל כל פיגוע של ג'יהאד איסלאמי פלסטיני היה פיגוע, היה פיגוע קשה. אנחנו רואים את זה בעיקר באזור דרום הר חברון, הפיגוע שהיה בציר המתפללים, פיגוע עותניאל, אלה פיגועים שמשויכים לג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, וכל אחד מהם היה פיגוע מאוד מאוד כואב, כך שאנחנו יכולים לומר שמדובר בארגון שהוא יחסית, הוא ארגון לא גדול, אם אנחנו מוסיפים אותו לפתח, כל שכן, אם אנחנו מוסיפים אותו לחמאס, אבל הוא ארגון שבסופו של דבר, מאחר שהוא קיצוני מאוד, הוא כל-כולו מוקדש
1: להתנדבות. כל לה... הזכרנו קודם את הקשר האיראני, ג'קי חוגי פרשננו, זה קורה בזמן שבו קרנה של איראן כתומכת טרור עולה מעלה-מעלה,
3: ויש שם כר פורה למימון והשראה. הרבה מאוד, הרפובליקה האסלאמית באיראן הייתה מאוד מאוד חזקה במובן התדמיתי באותן שנים. ונוצר אחרי שהם צמחו על הפונדמנטליזם או על הרקע של הפונדמנטליזם המצרי בעידוד הג'יהאד המצרי, שזה אותו ארגון שמתוכו יצאו האנשים שרצחו את סאדאת וגם ארגנו או יזמו כל מיני פיגועים נגד משטר מובארק באותה תקופה, תחת המטרייה הזאת הם ככה לאורך השנים נהו קצת יותר. אחרי העניין האיראני בעיקר מסיבות חומריות, מסיבות של מימון, והיום הם לגמרי בחיק האיראני. אז בואו
1: נעמיק לכמה דקות בהבדל הזה בין חמאס לג'יהאד. הרי בסוף, ג'קי, טרור מאפיין את שניהם.
3: בניגוד לחמאס, שבנה את עצמו כמעט מההתחלה, הם קוראים לזה ממסד, הארגון, הג'יהאד האיסלאמי, בנה את עצמו כארגון, תבחין ב, ב, בהגדרות האלה, חמאס גם היום. חמאס מקובלת גם בתפיסה של הפלסטיני וכמובן בתפיסתה שלה עצמה, היא מקובלת או נתפסת כתנועה. יש לה לא במקרה ממשלה, היא המנהיגה, יש לה מוסדות אה, לש, לגווניהם, לסוגיהם, יש לה אה, תהליכים של קבלת החלטות ובחירות פנימיות. הג'יהאד האיסלאמי הוא כמו שהוא היה אז, ככה הוא גם היום. הוא הרבה יותר, לא רק שהוא רדיקלי, זה כבר עניין אחר של אידיאולוגיה ושל דרך שאתה תופס, אבל הג'יהאד האיסלאמי הוא יותר ארגון, במובן הזה שהדגש שלו הוא דגש צבאי, ויש לו איזשהו אגף פוליטי קטן יותר, לא מפותח במיוחד, שמנהל עבורו את יחסי החוץ, או את כל מה שקשור בקביעת מדיניות ומימון והדברים האלה, אבל אין לו למשל אספירציות לשלוט, הוא לא יכול גם. תחת המטריה של חמאס, הוא נשלט על ידי חמאס, אבל בעיקרון, כבר מאז, מהשנים מה, הראשונות שלו, אנחנו ראינו מיד צמיחה של ארגון צבאי, קיצוני מאוד, מיליטנטי ורדיקלי. מיליטנטי ורדיקלי, טליה לנקרי, זה אומר שבעצם
1: אין להם שום גבולות.
0: זה התפקיד שלהם, לגרום לזה. שדרך הטרור, ממש עניין של אה, מסעות הרג, אין, אין, הם לא בוחלים בשום אמצעי כשאתה מדבר על טרור. בין, בין אם זה פיגועים, פגיעה באזרחים, אה, פיגועי התאבדות, פיגועי מטענים, אה, מנהרות, כמו שראינו שהושמדו בעלות השחר, כל אמצעי שהוא, אה, אתה יכול להעלות על דעתך שהוא אמצעי טרור לפגיעה באזרחים באופן מלא, מתוך כוונה להוציא אותך מפה מהר ככל האפשר, אה, בין אם זה דרך החוסן, בין אם זה דרך הפגיעה הפיזית, אז זה, זאת מטרתו. לא, כמובן שכארגון קטן, לא... ב... באמת מאוד, אה, אה, לא באמת מאוד אה, משמעותי, אז הוא לא מאיים עליך באמת כאיום קיומי, גם לא חמאס, בסדר, הם לא מאיימים על איום קיומי, אבל הם בהחלט אה, אה, גורמים שבוודאי הג'יהאד, שהוא לא בוחל בכלום, זה לא כמו שאתה נותן, אה, שעשית עם חמאס אה, הסכם, ובאמת הגדלת את כמות הפועלים שנכנסת לישראל, ויש לו מה להפסיד כי הוא רוצה... להיות חזק במדינה
1: שלו, יש לו איזושהי כוונה. עמיר בר שלום, זה די מדהים שאנחנו מדברים על חמאס כארגון המתון פה. חמאס,
5: בהיותם אחים מוסלמים, אומרים את המשפט הבא, אומרים, אוקיי, אנחנו מוכנים להתגמש בטווח הזמן הקצר, להתגמש זה אומר, אנחנו מוכנים להיות מתונים יותר, עיין ערך יחיא סנוואר, עיין ערך... הודנה. כלומר, אנחנו נשקה את הפעילות הצבאית האלימה שלנו, הג'יהאדיסטית, כדי אה, לשרת מטרות בטווח הקצר, שישרתו מטרות בטווח הארוך. זה בדיוק הפוך למה שהג'יהאד האסלאמי חושב. מבחינת הג'יהאד האסלאמי, כל יום שלא עשית משהו בשביל הג'יהאד, לא עשית, הוא יום מבוזבז. כלומר, בכל יום אתה חייב לעשות משהו שהוא פעולה ג'יהאדיסטית אלימה. כדי לקדם את המטרה הנעלה של, בין אם זה מחיקת ישראל, מדינה פלסטינית, לא משנה מה. אבל ההבנה של השוני המהותי הזה יכולה גם להסביר מה קורה בימים האחרונים שחמאס נגרר, לא רוצה להיכנס לאימות מבחינת הג'יהאד האסלאמי, הוא מוכן ללכת כל הדרך.
1: אז בעצם אין עם מי לדבר שם.
5: אז זהו, אתה, אין כל כך מה לדבר איתו. אם בעבר אמרנו שגם חמאס הוא כביכול ג'יהאדיסטי, אז... אבל עם חמאס כך או אחרת, אם נרצה או לא נרצה, אנחנו כן מדברים. ישיר, לא ישיר, מסרים כאלה, מסרים אחרים, בין אם זה מסרים שעוברים בעל פה, מסרים שעוברים דרך תותחים או דרך מטוסים. עם הג'יהאד האסלאמי אין מה לדבר. אין מה לדבר, ולפחות להבנתי, ואני מדגיש, להבנתי, בוא נגיד, מי שעומד בראשו עם מטרות לגיטימיות ותמידיות לחיסול, אגב, על פי פרסומים זרים, אנחנו קצת, לפני קצת יותר משנה ניסינו לחסל את סגנו של זיאד נחלה, את אכרם הג'ורי, בביתו באזור דמשק, מי שנפגע אז היה בנו, הג'ורי בדיוק יצא מן הבית. אני מדגיש את זה ללמדך, עידן, ש- שמבחינת ישראל, הם, הייתי אומר, הם ברי חיסול כל הזמן. למה הם ברי חיסול? כי הם לא ברי שיח. הם לא ברי שיח. משום שהייתי שה, אומר ככה, האג'נדה, סדר היום הג'יהאדיסטי שלהם והחיבור של הסדר היום הקיצוני הזה עם איראן, עם חיזבאללה, למעשה מציב, מציב אותם בנקודה שהם אויב תמידי מבחינת ישראל ולחלוטין לא ברי שיח, מה שאי אפשר להגיד על חמאס.
1: ועדיין, ג'קי חוגי, בסוף מכנה משותף בין חמאס לג'יהאד.
3: במובן הזה הוא לא שונה מחמאס, בחזון, בחלום שלהם, הם, השאיפה שלהם זה ארגון פלסטיני, השם הרשמי של הג'יהאד האיסלאמי הוא הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, זה השם המלא שלו, ובעניין הזה שניהם חולקים אותה אידיאולוגיה, אידיאולוגיה עתידית, הפנטזיה אם אתה רוצה לקרוא לזה. של uh, מחיקת הנוכחות הישראלית, אין להם שום בעיה עם נוכחות של יהודים, כן? אבל uh, שהם עצמם יהיו השליטים בארץ הזאת, uh, וזה יושג רק באמצעות מאבק ומאבק חמוש. בזה הם חולקים uh, אותה, אותה אידיאולוגיה, מה שמבדיל אותם זה הדברים האחרים, זה יותר פרקטיקה של יומיום. זה המבינים שתיארתי כרגע, איך הם נראים, המקורות של המימון שלהם, המקורות הם שונים. Uh, פחות או יותר, וכמובן כל מיני דברים שקשורים בדרכי פעילות. אידיאולוגית, זו אותה אידיאולוגיה, אידיאולוגיה ששואבת מהדת, אבל היא במקורה פוליטית מאוד. Uh, לסלק את, ה, את השלטון הישראלי מישראל זה עניין פוליטי, זה לאו דווקא דתי. הוא נעטף על ידי uh, תפיסות דתיות, והדת מגויסת לעניינים האלה, אבל בעיקרון, לשאלתך, זה הג'יהאד
1: האיסלאמי. והג'יהאד האיסלאמי, אפרופו הדת, זה גם העובדה שהם ממש לא מצטערים כאשר מחסלים להם פעיל או מנהיג. נכון, טליה לנקרי?
0: כל פעם שיש חיסול של, של גורם בכיר בתנועות האלה, זה רק מעודד אותם יותר. השאלה היא עד כמה מגיעים למצב שאתה מחסל תנועה. כמו שלמשל ארה״ב עושה עם דאעש או אנחנו בחלק מהתקופות שאנחנו מכירים לפני עשר שנים כשדאעש למשל התבססו באזור, באזור דרום סוריה ובאמת זה היה חלק מזה באמת להגיע למצב שהתנועות האלה נכחדות בעודן קטנות. Ee, ו- 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 וה, והגאפ, אתה יודע, הם עדיין, הם, אמנם כבר לא מעט שנים, אבל זה בהחלט, אני חושבת שאחד היעדים של מדינת ישראל ובכלל של מערכת הביטחון, היא להביא למצב שהתנועה הזאת לא קיימת יותר, עד כמה זה אפשרי, כנראה שבעייתי מאוד, כנראה שכמעט, ת- תמיד יקום עוד מישהו, השאלה היא לאיזה רמה הם מגיעים. שקי חוגי בחמאס בעצם
1: נאלצים
3: לחיות עם לוחות הזמנים של הג'יהאד האיסלאמי ושיגיונותיו. אני מזכיר לך את אוגוסט 2022, כשהג'יהאד האיסלאמי אה, נלחם עם ישראל, או תכנן פיגוע, ישראל ביצעה חיסול של מי שתכנן את הפיגוע הזה, אתה בטח אה, זוכר, והג'יהאד האיסלאמי מיד אה, אה, נכנס לתוך אה, לוחמה עם, עם, אה, עם ישראל, חמאס לא הצטרפו. הם לא הצטרפו משום שהג'יהאד כפה עליהם את העיתוי. הם אלה שיחליטו את העיתוי, הם יבנו אותו בהדרגה לאט לאט, בעיקר תודעתית, גם צבאית כמובן, אבל הכל אצלם איטי יותר, כבד יותר, כיאה לתנועה. בג'יהאד האיסלאמי הם עושים את זה, או יכולים לצאת ממצב של אפס למצב של אחד, הרבה יותר מהר, וזה בעצם מאפיין של ילד קטן ושובב, של מי לא מחובר לעתיני השלטון, או מי לא השלטון בעצמו. דיברנו הרבה בתוכנית על ההקשר האיראני, אבל אמיר בר שלום,
1: יש עוד גרורה איראנית שמסייעת, נכון? אז זה איראן ו...
5: וחיזבאללה. כאן יש ממש מחשבה מאחורי, ה, מאחורי הדברים האלה, אבל אני חייב לומר לך שעם כל התחכום שאנחנו מדברים עליו, אני, לאחרונה, כשאנחנו רואים אותו ברצועת עזה, ג'יהאד אסלאמי פלסטיני, הייתי אומר, קודם כל, אחרי העימות אה, 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 ב-2014, בצוק איתן, הוא היה מפורק לחלוטין, הוא היה מפורק לחלוטין, והיה שם אפילו, אה, היה שם איזשהו ניקוי, אה, לא רק ניקוי אורוות, אבל היה חשבון נפש מאוד גדול, איך הגענו, איך אנחנו מכינים, מבחינת האיראנים אגב, וגם חיזבאללה, איך אנחנו מכינים ארגון כל כך הרבה שנים, ובסופו של דבר הוא, אה, אה, הוא קורס כך, שהג'יהאד האסלאמי היום, תחת חמאס, שהוא פועל בחמאס, ויש שם יחסים מאוד סימביוטיים, מאוד מורכבים, הוא ארגון אמנם שמבחינת, אה, אה, הייתי אומר, המוטיבציה שלו ומבחינת מנופי לחץ עליו, יש הרבה פחות מנופי לחץ עליו, אבל עדיין הוא, הוא ארגון שאנחנו רואים אותו היום, פועל קצת, אה, אה, קצת, אה, קצת אחרת. הרקטות שלו, פחות, יש לו הרבה פחות רקטות מחמאס, יש לו, כשאנחנו מדברים על רצועת עזה כמובן, יש לו, הרקטות אה, אה, שלו פחות אה, אה, טובות, כל המחקר והפיתוח שלו, הוא לא יכול להתבסס בכל מיני אזורים שחמאס אומר לו, עד כאן, לכאן אתה לא נכנס, אה, מנהרות התקיפה שלו שהיו לו בזמנו, היו אה, מנהרות אה, תקיפה יחסית, הייתי אומר, גם יותר קצרות וגם פחות מתוחכמות ממה שהיו אה, לחמאס, כך שאנחנו רואים שהארגון הזה, כשהוא היה ארגון שפועל ביהודה ושמרון, הוא מנסה כל הזמן להוציא את התשתיות, הרבה יותר קל לו לבלוט ברצועת עזה היום, קצת יותר, קצת יותר קשה לו. נכון שאתמול זו לא דוגמה, כי עובדתית הוא גרר את חמאס פנימה, הוא צריך את ישראל, כן, הייתי אומר, לתקוף במספרים שלא ראינו עד עכשיו, וגם הוא הצליח להביא את המצרים לומר לישראל, אנחנו רוצים פה...
1: הפסקת אש. אז הזכיר עמיר בר שלום קודם לכן את צוק איתן כמכה חזקה שחטפו בג'יהאד, אבל טלי לנקרי את רואה גם את עלות השחר כסוג של שובר שוויון.
0: עלות השחר שינית המצב. יצרת להם אה, בלבול, יצרת להם אה, חוסר איזון, ישמל, אה, חיסלת להם מפקדים, המנהיגות נפגעה מאוד מאוד קשה, הם אה, נתנו לעצמם עכשיו רגע איך, איך הם משקמים את עצמם ב, אה, בתקופה הזאתי, לא שעוררנו בהם הרתעה מאוד גדולה. כי עובדתית אנחנו רואים שהם פועלים כמו שהם פועלים בעניין הזה, אבל מהר מאוד הם מפסיקים. כלומר, מהר מאוד מגיעים להפסקת אש בעניין הזה, והם לא יכולים להמשיך, להמשיך את הלחימה. ולכן להערכתי, בהקשר של הלילה, זה רק שלב א' בדרך אל. בדרך אל, זה אומר באמת, להערכתי ההגדרה הייתה להגיע למצב שיש פגיעה אנושה. בארגון הזה, עד כדי זה שאתה מערער את הקיום שלהם, ולכן יש איזשהו תהליך בדרך, אבל אחד הדברים המאוד משמעותיים, שתהיה לך הפתעה כגורם, ולכן זה לא יקרה מחר בבוקר, ואולי זה לא יקרה שבוע הבא, אבל זה בהחלט, בעיניי זה, זה השלב א' בזה, אלא אם כן המדינה מחליטה לעשות משהו, משהו אחר, מה שנראה לי קצת מוזר.
1: עד כאן, 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה״ל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו, מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה״ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך נמרוד פפרני, הפיק יונתן סגב, על הביצוע הטכני גלי זר אביב וגלעד הראל. בפיקוח הטכני עומר נחום, עורך הדיגיטל מתן קסלמן, אני עידן קבלר, שלום. היידעתם? בסינגפור לא חוקי ללעוס מסטיק ברחוב.
2: יש דברים שפחות חשוב לדעת לקראת השחרור, אבל יש דברים שהופכים גדע לכוח. למשל, זימון לכנס המשתחררים של צה"ל בשיתוף האגף והקרן. אז אם נשארו לכם פחות משלושה חודשים לשירות ועדיין לא קיבלתם זימון, בקשו אותו עוד היום מהשלישות.
0: רק למנויי הפיס ולמצטרפים עכשיו הגרלות מיוחדות 15 מנויים זוכים בטוח במיליון שקלים כל אחד עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 או בנקודות המכירה המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד כפוף לתקנון זכיות חייבות במס ביוני בלבד במקום כלל הפרסים מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו <ש>
4: הג'ם, ג'ם, 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 ג'ם,
2: ג'ם, 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 הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, קובי אפללו ואיגי דיין.
4: הג'ם
0: של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל.
1: בשבת, ברון גלצ. שומר החותם מרון ששון השלישי ודוכסית מחוז יפו הראשונה לשמה ענבל מבית גזית. נפגשים באולפן המלכותי לחגוג בפעם הראשונה זה 70 שנה את הכתרת מלך הממלכה המאוחדת גלי צהל ושידור ישיר מטקס הכתרת המלך צ'ארלס השלישי בלונדון, לראשונה זה 70 שנה. שבת מ-12 בצהריים, גלי צהל.